0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня одна из легенд российского B2B интернет-маркетинга Андрей Гавриков. Он является одним из основателей группы компаний «Комплета», с которой у нас одна целевая аудитория. То есть мы тоже занимаемся B2B-маркетингом для производственников, для SaaS-сервисов. И с Андреем у нас получился классный открытый разговор, как это и принято в маркетинге, где никто не утаивает какую-то информацию, кроме той, которая под NDA. Мы с ним поговорили про то, какие есть проблемы у B2B-рынка России, как решать инвестиции, его с помощью маркетинга, и когда пора уже начинать интернет-маркетингом тем компаниям, которые еще его не начали. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий, в общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Так, Андрей, привет. Для тех, кто тебя не знает, представься, расскажи, кто ты такой есть и чем ты известен. Да, Александр, привет привет,
1: уважаемые зрители и слушатели. Меня зовут Андрей Гавриков. Я один из основателей маркетинговой группы Комплета. Это агентство. Диджитал-маркетинга, который начинался как SEO-контора, потом стал агентством диджитал-маркетинга. Сейчас это полнофункциональная компания, которая помогает оцифровать весь путь продаж для компании с B2B. Основной клиентский портфель у нас это процентов 8 это B2B-шные компании, компании, которые вот классической B2B, которые торгуют бизнес для бизнеса, и компании, которые B2B2C, то есть производители, которые торгуют через дилеров, партнеров, дистрибьюцию. Мы в России первые, кто сделали систему подслеживания, повышения продаж для этих ребят. Я уже успешно 6 лет, как из агентства, операционно отстрелился, то есть я являюсь одним совладельцев, владельцев, отвечаю там местами где тоже за стратегию, диалоги, вот этот евангелизм, громкое слово. Вот второй бизнес, это онлайн-академия маркетинга МАЭД, мы партнеры Нидерландского института маркетинга, несмотря ни на что, происходящее сейчас в мире. 10 лет в этом году, как готовим кадры для нашего рынка специалистов по маркетингу всех профилей и мастей. Параллельно я последние два года затянули меня в менторинг, в наставничество, владельцы других агентств, компаний, которые сказали давай, передавай Гавриков, опыт двух книг-бестселлеров, путешественник, на данный момент записи посетил 66 стран, и нумизмат, у которого в коллекции уже почти 10 тысяч уникальных монет. Но это вкратце, если так вот про меня...
0: Замечательно. Хорошее введение. Мы с тобой занимаемся одним и тем же с точки зрения маркетинга, только ты уже осуществил мечту маркетолога, вышел из операционки агентства, а я только еще в ней нахожусь. И как раз пару лет назад я перешел в B2B маркетинг. До этого мы занимались e-commerce, сейчас это B2B. И, в принципе, занимаемся тем же, чем занимается комплект. Это продвижение там для производителей, оптовых продавцов, B2B SaaS и всего подобного. Даже скажу, что по двум клиентам мы параллельно участвовали в продажах вместе с комплета, и этих клиентов забрали. Это были не особо такие крупные клиенты, но это тоже радовало, потому что они всегда это говорили на встречах, что вот есть комплета, и они предлагают классные условия, то есть мы, в принципе, были с ними на уровне.
1: Круто. Ну, клиенты умеют хорошо манипулировать нами, агентствами я имею в виду.
0: Да-да-да. Соответственно, мы сегодня с тобой будем как раз говорить про маркетинг для нашей целевой аудитории, наша с тобой тема. Начнем с тобой и определимся. Вот есть, например, производитель, тот, который B2B2C. Сейчас идет импортозамещение, сейчас недоступно большое количество продукции, которая приходила с запада, и по идее это золотое время для таких компаний, но при этом я вижу, что очень большого количества таких клиентов, у них все как раньше. То есть есть какой-то такой непонятный сайт, непонятно про что, отсутствует какой-то лидогенерации, отсутствует брендовая история, то есть иногда это и есть какой-то контент, но обычно это такое вот наплевательское отношение к интернет-маркетингу, и может быть в голове у них сидит, что это не их основной источник продаж. Считаешь ли ты, что это так, или это уже рынок ушел далеко вперед?
1: ну Смотри, тут даже у тебя в одном вопросе несколько э, слоев <laughs> такие. Ну, во-первых, традиционно бетубишники, вот такие классические производители, это очень инертные ребята, в принципе. Я могу сказать так, что вспоминая, ну, типа, 10 лет назад, даже больше, когда мы актив начали качать в сторону B2B, тогда и полностью тоже поменяли свое позиционирование, профиль клиентов. Тогда таких клиентов было там 90, наверное, процентов на рынке. Сейчас э, ну где-то, наверное, это субъективно, это нереальные цифры, исследований было. Это на мои ощущение, как бы я понимаю, что маркетолог так не должен говорить, но уж то, что есть, скажу, как бы там где-то 50%. процентов То есть далеко не все еще шагнули вот в этот самый замечательный диджитал. Почему я так рассуждаю? Да потому что сам э, тоже консультирую, ко мне обращается там производитель с регионов э, крупные всякие разные, э, и у них как было так и остается. Да, там, то есть... Э, полевые команды, которые ездят, договариваются, там, туда-сюда. Про лидогенерацию с дигитал, то, что можно и завязать вот с розницей, отслеживать все, прослушивать записи разговоров, там, личный кабинет и так далее, даже не догадываются. вот Ну А когда понимают, там, какие нужны бюджеты, такие, ой, ну, типа, не-не-не, мы так не привыкли. Второй момент – это история с импортозамещением. Ну, слушай, это все красиво звучит, да, там про импортозамещение и так далее, но фактически же мы знаем, и это цифры не из России, это цифры вот там из Швейцарского института экономических исследований, э, даже вот э, из Украины исследовательские институты подтверждают, что из России ушло всего 7,5% брендов иностранных компаний, которые были. Все очень быстро переобулись на российские юрлица, на российские бренды, вот у меня стоит порошок Персил, привезли сейчас, как всегда, оптом я закупаюсь, там на пару месяцев вперед, но теперь Персил написано не на английском, а на русском языке, вот Такое вот импортозамещение произошло, поэтому могу сказать так, что по нашим клиентам и те компании, которые я консалтил, очень круто прострелили в том году ребята, которые занимались, ну, скажем, не буду палить конкретные темы, что-то около возле электрокомпонентов, да, там, потому что там попала часть под санкции, ну, потому что понятно, где могут использоваться эти электрокомпоненты, и вот ребята Запада очень сильно за это золновались. Вот тех компаний прям стрянуло все замечательное, они даже никаким маркетингом и не занимались. То есть мне сказали, вот там на момент марта месяца прошлого года у нас стоит очередь на подписание договоров, то есть не на отгрузку, только на подписание договоров до конца августа. Какой нафиг ему маркетинг, ты же сам понимаешь. Они говорят, ой, нет, все, работать пока не будем, притормозим, спасибо, до свидания. Поэтому, ну, все зависит от компании, от отрасли. Но в целом, повторюсь, как бы очень много таких компаний с подходом, которые решают свои коммерческие задачи с помощью тех же самых традиционных выставок, вот этих, знаешь, походов в баню там и так далее откатинга там и так далее, и так далее. К сожалению, ну, вот таких еще немало.
0: Мы немного далее как раз поговорим, как таким компаниям все-таки выходить, потому что, ну, это сейчас основное ядро вот этого рынка и для маркетинговых агентств, ну, наверное, это основное, на кого они сейчас могут давить. Давай еще поговорим про как раз сравнение, наверное, за зарубежки и России, потому что я очень топлю за те подходы, которые используются в B2B за рубежом, то есть за outreach, за аккаунт Based маркетинг и все, что с этим связано. Я стараюсь применить это все в России Иногда это получается в том числе и на мои услуги Но при этом все равно видно огромное различие вообще в подходах, которые используются в B2B. Там, условно, весь остальной мир и здесь. Что ты думаешь по этому поводу? Замечал ли какие-то сходства, различия? Или, в принципе, все рынки одинаковые на самом деле?
1: Слушай, ну смотри-ка, конечно же, отличия есть. Во-первых, начнем с чего? Когда мы говорим про с тобой B2B-маркетинг на Западе, про вот это вот все, что нам в голову сразу приходит, какие платформы? HubSpot, маркета, да, и возможность завязать это все в единое окошечко. У нас этого нет. Ну, как бы нет, есть компании, где это внедрено, но ты же сам понимаешь, технически там половина функционала не работает. Потому что другие рекламные сети, другие всякие разные системы дополнительные. То есть вот отличие, наверное, даже не в осознании этого подхода, хотя он далеко тоже не у всех есть. Отличие в этой инфраструктуре. Мы первые кейсы по IBM делали, сейчас я скажу, когда в 2015 году, вот я делал, я как раз тогда учился у своего товарища Данила Гридина, я думаю, там, те, кто занимается темой B2B-маркетинга, аккаунт байс маркетинга прекрасно знают, кто это. Вот, и мы тогда запускали, делали первые кейсы для клиентов. Для клиентов это для некоторых очень мутно все звучит. Ну, кроме тех, которые, знаешь, например, вот иностранные компании или компании с корнями из за бугория откуда-то, которые приходят, например, с каким-то софтом, опять тоже не буду называть каким, который нужен, условно говоря, там, ну, допустим, там 50 компаниям в России. Ну вот, ну и, конечно же, мы можем начать делать классический инбаунд маркетинг для битвишки, да, там куча контента, конференций, вебинаров, статей, 5-10 и в параллели это все своим пробивать. Пытаясь там из всего потока... Выхватить вот те самые 50 клиентов. Но, конечно же, гораздо проще взять и сфокусироваться на них. Вот. И вот такой подход, например, тоже на одном из клиентских проектов дал две продажи за полтора года, но каждая продажа по несколько миллионов долларов первичной, потом поддержка сопровождения всего этого дела. Вот, поэтому это работает, но не все компании в это верят пока. То есть, там же основной пункт, опять же, если вот смотреть западные источники по контенту, по которым там и мы в свое время учились, мы продолжаем учиться и так далее. Первый пункт должно созреть руководство. То есть они идеологически должны понять, как бы что реально ребят, давайте вот перестаем бомбить везде подряд, давайте сфокусируемся на вот этих там 10, 20, 300 тысяч клиентов, и дальше больше мы никому не лезем, работаем только с этой базой.
0: По поводу созреть, несколько раз прям слышал за последнее время это историю, в том числе от тех клиентов, которые ищут мои клиенты, что вот у нас продукт для тех, кто уже созрел. При этом, если взять, опять же, зарубежный рынок, там таких продуктов много, и как будто бы там больше созрел или больше компаний, а в России таких компаний меньше еще, там не все созрели, и там все тоже стараются работать либо какими-то с госами, либо с какими-то крупниками, и там действительно маркетинг звучит как такая левая нога, такой костыльный подход, что мы, в принципе, здесь сгенерируем какое-то количество контактов, лидов не будет, но там это поможет вам попасть в выборку. Как тогда убеждать таких клиентов начинать маркетинг. Почему для них важен? У меня работает подход, когда я им прописываю такую нестандартную КПшку, которую работал у меня, когда мы продавали в e-commerce, а такой вот прям поэтапный план, как мы будем выходить, что мы будем делать, зачем мы это делаем, какие там инструменты. Это всегда комплексный подход, это не то, что мы там вам запустим только контекст, например, или только SEO, а это всегда вот много инструментов, такая большая смета с разбивкой на, по планам там на 6 месяцев, на год, и вот это супер работает. Как ты думаешь, что первично для таких компании, как им донести, например, какому-то прогрессивному менеджеру, который работает в такой компании, донести до руководства, что пора выходить в интернет, и там есть наши клиенты, и мы можем не только делать какие-то охватные компании.
1: Слушай, ну, я сразу добавлю то, что вот ты описал, то, что для b 2 нужен четкий конкретный план, стратегия сразу, это 100%, потому что, скажем, в условной b да, там мы можем показать, сейчас запустим здесь, нальем трафика, посмотрим, что получилось, будем масштабировать либо это, либо пойдем пробовать другие каналы. Вот, а в b нет же, там отклик очень длинный месяца, а то там иногда и годы бывает, Поэтому, ну, вот мы также разрабатываем для клиентов, не для всех, понятно, само собой, те, кто приходит готовые вот такие вот экспресс-стратегии, что делать. По-другому B2B не понимает, как это должно работать. Ну, либо в компании уже, знаешь, есть созревший собственник, который, там, не знаю, там, обучился у нас в нашей академии, там, слышал какие-то выступления, употребляет какой-то контент на протяжении нескольких лет, как бы, и уже, знаешь, уже сознание пропиталось правильным подходом, он говорит, окей, заверните. Вот, но чтобы это произошло, нам же нужно вот этого руководителя выдернуть из его статуса Кво, чтобы он задумался, блин, да, что-то не то. Как это обычно происходит? Ну, обычно там не выполнены какие-то планы в конце года, квартала, там чего-либо еще. То есть начинает подгорать задница, они начинают искать способы, а как эту проблему избежать, как это решить. Что делают там мудрые маркетологи внутри для того, чтобы получить на это бюджета? Они подсовывают записи там кейсов каких-то, выступлений там твоих, там наших, я не знаю, условно, вот коллег, кто про это рассказывает. Они давят на то, смотри, как конкурентов круто. Вот посмотри, конкуренты растут, ну и есть факты все финансовые подтверждающие да, там сейчас проблем особо с этим нет. Да и никогда не было просто, это в серой зоне было. <laughs> вот, а, вот смотри, что они делают, и они получают, а мы этого не делаем. Они могут сделать, показывать различные исследования, которые проводят среди аудитории, там, где клиенты говорят, что вот, смотри, все больше и больше, мы начинаем покупать, ну, условно, там, через диджитал-каналы, да, там, вот, если раньше мы там проводили какие-нибудь тендеры, там, что-то еще, сейчас у нас времени на это нет, и мы сами ищем поставщиков в интернете, да, там, на эту продукцию. Потому что вот мы выиграли сами какой-нибудь большой тендер, вот там было в свое время ребята по бетонным и знаешь древний заводам. древний кейс. У нас вообще там типа ему лет, наверное, 12 что ли даже, до да, 13. Компания продавала бетонные заводы, которые там стоили по 2 миллиона долларов там и выше. И вот мы этот лид зацепили. Причем, мы ну, зацепили тогда. Работа с репутацией была. То есть по запросу бетонных заводов куча статей там, публикация вылазила вот про нашего клиента. как бы Ну, в основном все Китай тогда покупали, насколько я помню. А корейцы дороже были там в полтора раза, в два. И они попали к нам в базу, все нормально, все хорошо. Ну, и, и пропали. А через полтора года пришли, как бы, и сразу нам нужно несколько этих установок. Мы выиграли вы на строительство вот, спального района в одном из городов-миллионников. Тут такой, ого, прикол. И когда другие смотрят и говорят, ого, а вот эти ребята у них это сработало, да, то есть, у нас много клиентов потом пришло после этого кейса тоже, которые сказали такие: блин, а мы так же хотим. То есть мы тоже продаем дорогое, сложное оборудование, мы хотим так же. Вот, ну и еще, как бы, это такая, знаешь, уже манипуляция классическая человеческая, когда ты показываешь собственнику, что собственник там другой компании какой-то, ну, более успешный в чем-то, более обеспеченный, там, я не знаю, больше времени с детьми проводит <laughs> что-то еще. Ну, я не знаю, то есть, такие простые человеческие ценности, что слушай, там ты там Петрович, словно. Вот вы с утра до вечера там фигачите, фигачите, вон, а он тот смотрит все время там на Мальдивах отдыхает, а как бы, а вообще почему? А он вот смотрит сколько они там сайтов сделали, там система отслеживания, там дилеров, партнеров, там и так далее. С одной стороны мы должны показывать какую-то разницу на бизнес инструментах и возможности, с другой стороны тоже на человеческом уровне, потому что вот я уже сколько работаю с предпринимателями тоже как наставник, на определенном этапе развития это только ограничения в голове у собственник. только они. То есть, никакие уже бизнес-инструменты не работают. Надо работать с головой. Ну, это я и по себе лично знаю тоже, и по опыту многих своих коллег.
0: Супер. А давай поговорим уже про, наверное, даже не бизнес-инструменты, а именно маркетинг-инструменты. Спалим, что работает для тех компаний, кто вообще еще не выходил на рынок. И, кстати, разобьем еще одну такую у них в голове историю про вот эту конкуренцию, там, что конкуренты спали, что ты делаешь. У них это всегда очень прям такая сильная. это Особенно, когда сравниваешь с рынком маркетинга, когда мы с тобой, например, сидим и говорим абсолютно открыто там про, и про кейсы там и так далее. Ну, кроме того, что под индей, у них это все еще остается, и все боятся что-то друг другу показать. То есть отправить презентацию там не на сайте, а отправить ее, то есть выложить на сайт, а не только отправлять, когда делает продажи.
1: Ну да, или прайс-листы спрятать все срочно прямо, как будто бы конкуренты не могут через своих
0: партнеров-дилеров тоже
1: получить эти прайсы.
0: Да, цен на сайте, естественно, нету, никаких там ни от, ни до, ни калькуляторов, ничего. И, соответственно, все это такая вот скрытая какая-то история, как в таких условиях, когда, собственник он пускай вроде как и созревает, то есть его уже там со всех сторон пушит, что вот надо надо выходить в интернет, ему не хочется с чего начинать? То есть, опять же, если взять мои продажи, я обычно вот в этом плане расписываю, вот как мы мягко заходим в это все, то есть мы не делаем все сразу, не делаем каких-то там навороченных историй, не сливаем бюджета, а мы делаем через маленькие инструменты с определенной задачей каждого. Расскажи, с чего начинать, какие инструменты в
1: У нас нет универсального такого подхода для всех, да, там условно говоря, что там начинаем обязательно там вот с таргетированной рекламы, условно. Вот, то есть у нас всегда есть подход по разработке той самой стратегии. В чем как бы ситуация у нас комплекта? да, там в том, что как когда к нам приходит бизнес, там, ну, в процентов, наверное, 70 случаев точно, чуть меньше, может, чуть больше, опять же, такие цифры надо посчитать конкретику, но мы уже понимаем, как конкретно этот бизнес развивать. Ну, уже за 15 лет у нас столько кейсов, столько этого опыта, что, ну, реально есть готовые какие-то рецепты. И для такого бизнеса мы просто должны сверить, знаешь, приборы по цифрам. То есть, вот та самая экспресс-стратегия, аудиты конкурентов, мы смотрим, что сейчас конкретно в этой отрасли происходит, потому что, ну, мы не берем прямо клиентов с одной отрасли, прямых конкурентов мы не берем. Какой-то перерыв, да там после после того, что мы поработали, должен все-таки там пройти зачастую. Вот, мы смотрим, какие актуальные цифры, какое актуальное состояние на этом рынке, что работает, что не работает. Можем даже пообщаться с коллегами, с маркетологами, которые в этих компаниях, в других отраслях работают. У нас это тоже один из таких, знаешь, неплохих каналов получения информации. Мы обмениваемся, мы от себя опыт даем, нам от себя, само собой. И вырабатываем какой-то план работы. Знаешь, классическая есть история от клиентов, что типа покажите нам какой-то маленький результат, а потом посмотрим, что будет. Иногда это может быть. Вот иногда это действительно может сработать. Это может сработать, вот знаешь, там с такой классической битубишкой не B2B2C, а вот там компания продает какое-то оборудование условно вот ну то есть здесь да не вопрос здесь мы можем сделать там тот же условно говоря лендос, выгрузить какую-нибудь базу их серым системки пропарсить там, найти легальные источники еще базы потенциальных клиентов повторюсь легальный <laughs> это важный момент да <laughs> вот запустить рекламу там по всем фронтам, ну, пилотной рекламной кампании на ограниченных бюджетах само собой и потестировать будет ли там какой-то отклик или нет прямо вот так вот если в лопате параллельно понятно сделать какие-нибудь цепочки там для чатборда если это около сфера, там если это классическая такая олдскульная история, там какие цепочки в мл маркетинге иногда и то, и то сразу может быть. Аккуратненько начать вот эту воронку, знаешь, ее масштабировать, растягивать. А бывает такое, что вот приходит какой-нибудь b клиент, но как бы там нельзя за малый бюджет бюджета что-то сразу сделать. То есть, вот он скажет: Ну, мне нужно сделать там сеть сайтов там для партнеров, дилеров из регионов. Ну, допустим, окей, хорошо, давайте мы сделаем один сайтик в регионе, в каком-то, да, там, который по прогнозам должен стрельнуть, нормально, потестируем, посмотрим. Если это полетит, то давайте делать все остальное. Но как бы мы и так, и так знаем, что это полетит. Ну, потому что мы это делали уже десятки, сотни раз, потому что есть конкуренты в регионе, которые собирают этот трафик. Ну, и потому что для компаний-производителей а, зачастую, я скажу, ну, достаточно типовой набор услуг нужен. Да, там вот кто через дилеров, через дистрибьюторов продает. И здесь как бы либо это делать, ну, либо вообще это не делать и, в принципе, в эту тему не идти. И момент здесь как бы идет всегда о том, что, ребята, вот, ну, давайте согласовывать какой-то план работ, давайте двигаться вперед. Понятно, что никто не говорит клиенту, что вам нужно сейчас за год построить всю эту инфраструктуру. Обычно это занимает, знаешь, там, от полутора до трех лет. И проблемы здесь даже не в айтишке. То есть, как бы, мы-то готовы, пожалуйста, мы готовы усилить команду там, разработчиков наших, аналитиков там, и так далее. Все это внедрять, все это делать. Вопрос с тем, как компания поспевает за этими изменениями. Потому что вот все эти цифровые системы автоматизации, маркетинга, продаж для них – это отражение их бизнес-процессов. И вот у нас, знаешь, Вова Давыдов давно нашел смешную картинку. Там, знаешь, здесь Стив Джоб стоит на сцене, там, с поднятой ногой, вот такой весь и искрученный. И вот у нас этот мем говорит приходим строить маркетинг российской производственной компании отстраиваем бизнес-процесс и это не шутка то есть это не шутка потому что основная сложность это с работой с людьми внутри да то есть вот когда у нас есть поддержка от руководителей собственников и они тоже пушат внутри мы в параллели идем тогда это все работает супер но у нас есть также немало примеров не скажу что их там прямо много но вот прямо там сразу 4-5 компаний достаточно крупных на слуху у меня вспоминаются где они с этим не сдюжили. ну то есть как бы руководство просто как бы ну чисто не справилось как менеджер управленцев внутри для того чтобы эти процессы оттянуть
0: да и здесь обычно хорошо помогает маркетолог, который находится внутри компании, не на стороне агентства. Я видел у тебя в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал Гаврикова говорит, Андрей», ну и на мой тоже, про то, что вы давно уже приняли не работать с компаниями, если там нет внутри маркетолога. Я сейчас тоже до этого дохожу, возможно, чтобы быстрее мне до этого дойти, мне нужно было прийти к тебе на менторинг и просто получить эту информацию уже в готовом формате. вот. Но в любом случае я тоже к этому пришел, что без маркетолога в штате ты такой подрядчик, который встречает огромное количество сопротивления, нежелания вообще работать, и то есть, ну, как будто вот из-под палки их заставляют с тобой работать. Расскажи вот, что еще маркетолог, чем он еще может помочь на стороне клиента, и нужно ли на него при этом маленьком бюджете на маркетинг, который обычно боятся тоже выделять, в самом начале выделять еще и отдельного сотрудника, который будет заниматься непонятно чем.
1: Смотри, здесь у меня несколько пунктов на этот счет. Для меня это тоже такая тема, знаешь, больная, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что, ну, я сам тоже готовлю кадры, как бы, и тот момент, когда окончательно осознал там, вот, типа, 10-12 лет назад, что рано или поздно у любого бизнеса в принципе маркетолог будет как, э, как факт, как во всем, скажем, продвинутом мире. Во-первых, э, почему нужен маркетолог? Я тут, знаешь, я любитель таких ярких метафор. Я наконец-таки года где-то полтора назад посмотрел матрицу 4. Я осознал, думаю, господи, да как же это круто выглядит! То есть, маркетолог является тем самым интерфейсом в бизнесе, к которому подключается агентство, через которое передается все, что нужно. Информация, питательные элементы, ну условно. Да, вот так вот. То есть, э, смотри, маркетолог в первую очередь. Это классный менеджер, который может собрать информацию от многих источников принятия решения, от многих стейкхолдеров внутри компании. Ведь ты же тоже, я думаю, сталкивался с этим не раз, когда несколько директоров, один говорит, делай одно, другое, третье. Мы всегда говорим, ребят, от компании только один спикер. Спикеров может быть много, но один человек который в итоге принимает решение за всех и говорит, это делается так. Перекидывать вот это на агентство, ну это вообще просто детский сад реально. Поэтому это тот человек, который собирает информацию от всех, структурирует, согласовывает ее внутри. Это не отменяет то, что мы со стороны агентства можем помочь поштормить прийти, да, там совместно провести стротсессию, там немало мы тоже для клиентов это делаем, помочь им вообще осознать к этому прийти, но должен быть ответственный внутри, который говорит, мы делаем так. Все, мы идем таким путем. То есть, это человек, который помогает нам достать всю нужную информацию: цифры, аналитику. Это человек, который заводит нас в отделы продаж, в отделы продакшена, ну там производство, все там, логистику, там, ну где что это есть. То есть он для нас является проводником в этот бизнес, через который мы быстрее и более полно можем понять, как устроена эта компания. Ну, давай уж будем откровенны, как бы никогда в жизни ни одно агентство там, ни ваше, ни наше, там не знаю, ни какой-нибудь агилы там и так далее они не будут понимать все равно бизнес-клиента так глубоко, как это понимает человек, который работает там с утра до вечера. Мы в свое время делали попытки, и периодически, ну, как периодически тоже это у нас происходит, мы отправляли там, например, менеджера проекта там, или часть команды поработать клиенту из его офиса. да там, Или вот, например, там, на производство клиент куда-нибудь в регион летят ребята, там тоже летит сразу команда, приезжают, смотрят, несколько дней оттуда поработали, посмотрели. Это крутое погружение, это понимание тоже компании, более полно ценностей, но все равно нужен вот этот человек внутри, который постоянно ежедневно чувствует эти настроения в компании понимает что сейчас какая там рекламная там условно говоря там акция какая-то что-то это дело пойдет вовремя это передает его основная задача быть вот этим вот соединительным звеном и грамотно транслировать идеи от бизнеса на наш птичий язык Хотя мы прекрасно понимаем язык бизнеса, но все равно это очень полезно. Плюс это человек, который помогает, ну, в хорошем смысле слова, продавать идеи, какие-то новинки прочие штуки, которые на рынке появляются. Ну вот, условно говоря, да, там тема с чат-ботами всевозможными. Ну, там появилась она, когда начали активно эмуссировать в году 2015-14, если не ошибаюсь. Тогда вот первые какие-то конференции по этим темам были. Ну вот, слушай, сейчас вот айтишки классические, со с сервисом и так далее, ну, ты же сам понимаешь, без чат-бота, в принципе, как бы как инструмент маркетингах просто никуда. Ну, то есть, как бы, это один из самых таких мощно работающих каналов. Донести руководство тоже не всегда это просто. С айтишниками проще, потому что им многим интереснее, что это, как это будет. Но ну, тут же надо показать языком цифры бизнеса, как это будет происходить. И вот совместно таким фронтом мы готовим презентации, аргументацию. И руководство это дело все продаем.
0: Угу. Еще ты вот в самом начале этого спича очень важную, мне кажется, тему затронул, но а потом к ней не вернулся, что задача этого человека не только быть передатчиком, но и принимать решения. То есть его... Конечно. Менеджер, управленец, да? Да, он управляет этим всем. А часто бывает, что маркетолог вроде бы есть, но по факту он перекидывает таблички от одного там подрядчика к руководству и обратно. И вот этот момент упускается, хотя, по сути, это в его ответственности лежит.
1: Это, я так называю, таких ребят, это маркетолог передаст, который передал одного другому третьему. Еще, знаешь, какой интересный момент бывает, вот, кстати, тоже, если говорить про таких не очень хороших, скажем так, маркетологов в компаниях. Когда ты приходишь с каким-то предложением, ну, то есть они обратились, понятно, это не мы приходим к нам, приходит. И в результате там какого-то даже там экспресс-аудитов сковырнули очень много проблем внутри бизнеса. И мы говорим, что смотрите, вот надо сделать это, 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 а маркетолог начинает рубить нас и говорит, не-не-не, с руководством мы с таким предложением не пойдем. Почему? А потому что руководство меня спросит, а чем я тогда занимаюсь в компании? То есть, они прямо так открыто и говорят, а чего ты тогда делаешь? Вот, то есть, и, к сожалению, такая история... Тоже нередко. Не все просто так открыто это говорят.
0: Да, кстати, сюда бывают и интересные исключения, и где маркетолог со стороны агентства, он стал помощником директора по маркетингу внутри. Один из выпусков подкастов, я уже забыл с кем, но мы говорили про карьеру как раз маркетолога, как стать потом директором по маркетингу, можно уйти в консалтинг. И как раз вот спикер говорил про то, как консалтер пришел в компанию, где директор по маркетингу его подруга. Во время консультации он сказал, что нужно делать, и это процесс начал реализовываться. То есть то, что он сказал, то компания начала я делать, и подруга сказала ему спасибо, потому что я год говорю им про это, вот, но меня не слушают, а человек со стороны с, с экспертизой, с таким вот брендом сразу послушали, все,
1: заехало. 100%. И у меня это происходило, знаешь, я тебе скажу, десятки раз. До смешного иногда доходило. Доходило до того, что маркетологи внутри производственных компаний на протяжении нескольких месяцев капали в мозг HR-ом, нам нужно провести тренинг по маркетингу для B2B, для производителей. Капали, 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 потом говорит, хорошо, ладно, нужно. Кто поможет, какие есть спикеры там? Ну, понятно, там подсовывают меня, кого-то там еще. Потом приезжая, я провожу этот корпоративный тренинг, компания говорит, о, круто, надо это делать. Хотя я знаю этих маркетологов тоже там, потом уже даже не лично потом оказывается, что давно подписаны и так далее. Все то же самое они говорили. Но знаешь, это, как говорится, в своем отечестве пророков нет. И здесь та же самая история. То есть нужно, чтобы пришел кто-то со стороны и сказал... Делай так. Почему? Да потому что я знаю, потому что я специалист в этом, у меня там 100-500 тысяч кейсов по этой теме. К сожалению, ну, это вот та самая психология, про которую я говорю.
0: Без нее никуда. Давай еще про тоже инструменты, про такую важную часть, как контент. B2B — это всегда огромные проблемы. В принципе, сам B2B бизнес, он всегда воспринимается как такой более грустный, то есть меньше общения с клиентами. Собственники такие интроверты или те, кто работают, часто интроверты. И мало кто может писать контент. То же самое, как и с маркетинговыми агентствами, где крутые спецы, они часто не делают свои кейсы, они вообще не рассказывают о своей работе, и очень сложно к этому подступиться. Я сам потратил лет 7 вот просто работы в стол, и только сейчас вот я этот канал раскачал, как бы понял, как его делать, почему его нужно делать, и как можно вообще огромное количество контента делать из того, что ты делаешь. Но в B2B это огромная проблема. Во-первых, что никто не публичный, а вторая это то, что часто это какие-то сложные системы, условно, если производство, то это там каким нибудь главный инженер, который далек тоже от создания контента, он такой технарь, и ему не хочется быть копирайтером. Какие... Рабочие способы по тому, как начать делать классный контент, который будет не просто такой на отвали, а что-то вот э, классное, хорошее и э, продающее.
1: Смотри, я начну с того, что нужно получить вообще правильный посыл и правильную динамику для того, чтобы это делать. Как у нас этого агентства в свое время было? В 2011 году Вова Давыдов, мой партнер, один из основателей тоже комплекта из трех, я, Вова и Миша, он пошел к Мише Токовинину. Который тогда еще неизвестен был АМСРМ. Никакого АМСРМ тогда не было. Или только, может, появлялась, я не знаю. Но была компания Кусофт. Она сейчас есть, там, генеральный директор Виталий Чесноков. Вот И они делали сайты, о боже, по тем временам, там за миллион рублей. То есть мы тогда делали максимум, что мы продали один раз за 220 тысяч рублей на тот момент. А они делали за миллион, как бы, мы такие, ой-ой-ой. Сейчас там понятно, у нас там и за 7, и за 20 миллионов есть там разработки. И Миша сказал очень простую вещь, но он это называет пиаром. Вот вы выберете свое позиционирование, да, там у нас тогда называлось системный электронный маркетинг, а сейчас бы я в жизни так и назвался, конечно. И вот, И долбить три года в эту точку. Конференции, выступления и так далее. Мы такие, почему? Он говорит, потому что это работает. Точно? Он говорит, ну слушайте... Вы же пришли ко мне посоветоваться, вот я вам даю совет. А мы такие, ну ладно, Миш крутой, Миша богатый, успешный, короче, будем слушать Мишу. Все сработало. Вот реально, как он говорил, у нас портфель клиентов за три года э, изменился кардинально. От холодных продаж мы ушли, чек поднялся в 20 раз. Средний, это не шутки, знаешь, там вот как бы увеличение продаж раз. Так и есть, да, там то есть мы перешли на другой подход совершенно. С одной стороны, нам... Поэтому проще продавать клиентам всю эту историю с контентом и говорить, что да, да, даже у нас у самих вот на определенный момент в году 2015-16 у нас на свой контент-маркетинг в месяц уходило до 700-800 тысяч рублей. То есть на конференции, статьи, публикации, на штат у нас большой там было, там человек 8-9 занималось этим. Сейчас у нас гораздо меньше этим занимается, потому что у нас уже и так столько про нас информации, известный бренд, там, где надо как бы, и нам просто нужно это поддерживать и там не особо как-то сильным мы это глубоко масштабируем.
0: Так, да, кстати, здесь вот вставочка про то, что следил за вашими изменениями через... Веб- архив отматывая назад по сайту ну и действительно видел такие изменения классно много чего оттуда взял себе
1: ну, супер, да, это тоже фишка. Я про конкурентный анализ всегда говорю: это ретроспективный анализ через веб-архив делайте. Что с этим нужно делать? Да? Там, как с этот контент-маркетинг внедрять? Без него никуда. То есть, как бы контент-маркетинг это ну, фундамент в этом подходе инбаунд-маркетинга. В B2B-шке три подхода: да, то есть, это outbound это классические холодные продажи, заливка там, тупой рекламы в лоб, попытки выцепить клиента. Инбаунд наш вот этот любимый, когда куча контента, куча инструментов, там c и прочее, то, что привлекает лиды. Ну и аккаунт-бейст маркетинг. We'll be right back. Что-то среднее между этим всем сфокусированное на клиентах. Так вот, inbound – это же самая красота. Когда к тебе приходят клиенты, они прогреты, готовы, они просто говорят, дайте реквизиты. Но мы, конечно, знаем, что так не надо делать реквизиты сразу, давайте все равно нужно пробрифовать клиента, понять, какие у него ожидания. Вот, Но здесь какая сложность вот с этими инженерами, да, если в, в, говорить там про получение контента. Людей, которые хотят писать и готовить контент, их крайне мало. Поэтому здесь должен быть выстроен такой безболезненный процесс, но чтобы в него люди включились, им нужно объяснить на уровне идеологии, почему им это важно. И вот здесь, ты понимаешь, здесь идет куча переплетений всего. То есть вот если в компании люди получают деньги просто за то, что они приходят на работу, они не привязаны к финансовому результату в компании, ну тебе сложно им объяснить, что им нужно сделать что-то дополнительно, пусть и за дополнительную оплату. Да, то есть здесь должна быть привязка такая. Ребята, вот смотрите, вот в этом квартале вы могли заработать, там, не знаю, там на 100 тысяч рублей каждый больше. Но мы не заработали. Почему? Потому что вот отделе продаж не добрали клиентов. Почему они не добрали клиентов? Потому что мы не смогли провести там вебинар какой-нибудь, мы не смогли сделать конференцию, мы так и не сделали сделали. сделали лид магнит, который вас просили сделать там и так далее и так далее. Мы должны показывать с одной стороны, что ребят, смотрите, вот эти работы это не просто графомания какая-то, это привязка к денежкам. С другой стороны, заставлять инженера, там условного, да, там программиста кого-то еще писать статью, кейс какой-то, ну это бред, как бы, да, то есть если он сам этого не хочет. Я сам люблю писать тоже контент, но иногда времени нет и я даже в таком формате пишу. То есть мы собрались, поняли под какую целевую аудиторию, какой посыл, какой контент нужен. Главред послушал, пришел там через день со структурой статьи там, десять блоков условно говоря. Назвал каждый блок, задал вопросы по каждому блоку. Он прислал мне это в, в телегу, у кого платный тариф, как бы, да, там есть транскрибация голосовушек. То есть мне прислали вопрос, я наговорил, он там транскрибировал все это дело сразу в текст. Ну или ВКонтакте это бесплатный функционал. Специалист отвечает на эти вопросы, да, там уже потом редактор э, все это дело транскрибирует, приводит, причесывает, в нормальный вид приводит, показывает специалисту. Специалист в 95% случаев скажет, что это полное. Я не так имел в виду, поправить вот это, вот это, вот это, вот это. Все, там это правится, и контент получается. Это раз, ну и... И еще такой тоже важный совет. Ну, не надо заставлять там условных интровертов там выступать на конференциях, вебинарах там и так далее, если у них нет к этому желания. Потому что есть ребята, которые говорят, да, я интроверт, но, блин, я хочу это научиться делать. Через боль, пот, слезы, кровь, короче, я хочу это научиться делать. Пожалуйста, мне помогите. И ситуация как бы в том, что, ну, по сути, нужно выстроить вот это вот СМИ внутри компании. То есть должен быть главный редактор. Должны быть ребята, которые не обязательно внутри, на аутсорсе там фрилансеры тоже могут помогать там с написанием каких-то текстов, если тематика такая не очень сложные, там с подготовкой, графики, видео, с организацией ивентов, там, и так далее. Свое маленькое медиа обязательно должно быть. Ну, по-другому в b 2 эта тема не летит.
0: Да, и еще желательно, чтобы копирайтер он был максимально привязан к этой компании. Это не с бирж. У меня похоже на схему, которую вы используете. У меня больше идет про подбор изначально это либо автора, либо редактора. То есть, там есть такая воронка маркетинга в среднем, там один-два человека из 100 откликнувшихся подходят. Я их завожу к клиенту, и в дальнейшем уже клиент организует. Сам внутри встречу там, автора с э, главным инженером условно, и там за час какими-то раскрывающими вопросами вытаскивает из него информацию про тему, которую мы пишем. Здесь, кстати, вот опять же, недавно был в выпуске, мы обсуждали, что во время каздевов классно работает метод спин-продаж, хотя как метод продаж он плохо работает, но вот для вытаскивания вот этих проблем он работает классно. Здесь, кстати, тоже будет работать, надо об этом подумать, про внедрение.
1: Ну да, у нас, смотри, какая история. Так как у нас у самих есть такая услуга, как как создание контента и всего этого дела, понятно, мы стараемся, ну, по максимуму это делать все у себя внутри. То есть, не, мы также привлекаем вот этих специалистов снаружи но они работают с клиентами через нас но в практике у нас было несколько раз когда тема с контентом у всегда болезненная для клиентов многих особенно у вот специалистов всяких разных уз- узких отраслях и мы все время должны были подготовить очень много контента для компании которая занимается геодезией межеванием, вот это вот все это знаешь что вот эти мужики на улице которые стоят такие штуки смотрят, там что-то мерят до сих пор не знают что там они мерят и вот ну ладно и вот какой бы контент ни приносили говорили все полная фигня в итоге нам на бирже удалось найти мужчину там пенсионного возраста, с профильным образованием, и мы его наняли в компанию клиента на два месяца, что-то там зарплаты 1050 рублей, он за два месяца написал им контент на несколько лет вперед по этой тематике. Вот, как бы это тоже было просто богически для нас, мы уже, да, мы не заработали на этом денег, но мы такие выдохнули, фух, зато можно делать все остальные задачи спокойно.
0: Да, слушай, классный подход. У меня после нашего подкаста встреча продажи как раз. Думаю, что кое-что я добавлю в презентацию. Еще давай про такую часть э, контента, как лид-магниты. Потому что с одной стороны, вот эти инженеры и собственники компании, они все время говорят, что вот ваш контент, там фигня, это все там непрофессионально и так далее. Но когда пытаешься у них э, выудить э, информацию про то, из чего можно было бы собрать лид-магнит, обычно это, э, ну вот наша презентация компании. Вот там про наш э, даже не подход, а про только про наш продукт и вот э, почитайте на 10 страниц такую вот э, презентацию. С точки зрения маркетинга она бессмысленна, потому что ее хорошо давать либо во время продажи, либо когда э, клиент уже ознакомился с тобой, по сути, выбирает уже из конкретных подрядчиков и читает про конкретно про себя. Я всегда радуюсь за какие-то создания более широких лид-магнитов, которые одновременно задевают и необходимость компании какие-то там более, так и личные какие-то моменты, например, там, не знаю, как какой-то инженер, как ему там вырасти по своей карьерной лестнице. Расскажи по лид-магниту, какой у вас подход и что вообще, какие крутые примеры видел ты того, как это работает?
1: Слушай, ну, я, во-первых, немножечко это пропиариваю себя. У меня вне грамме в топлинке лежит ссылка, лид-магнит про лид-магнит, так и называется она. Там 70 видов лид-магнитов, которые есть там для холодной стадии воронки там и для более теплой уже. Короче, ну, здесь смотри, вот э, мы пляшем от того, а э, что клиентам действительно готов дать, готов сделать. Ну вот, если они условно не готовы там заниматься каким-то экспертным контентом, ну, мы можем попросить пример какого-нибудь реального рабочего документа, ну, какой-нибудь смету условно, да, там какого-то проекта, там, я не знаю, там, ну, в зависимости от тематики бизнеса. и Ну, и мы делаем лид-магнит. Посмотри, как должен выглядеть проект там инженерки какого-нибудь завода там я не знаю парохода и так далее то есть как это должно выглядеть по уму то есть, ну, понятно, основной посыл, который мы здесь делаем, мы специалисты, мы крутые, короче, вот посмотрите, как мы это классно, красиво, с цветными линиями, графиками, так это все делаем. В идеале, конечно, когда клиент идет на диалог, ну, более, скажем, открыт в этом плане, готов к всяким разным экспериментам, когда мы создаем конкретно уже какой-то полезный реально контент, какую-то пошаговую инструкцию, какой-то алгоритм. Ведь фишка лид-магнита в чем? Дать клиенту через него либо решение какой-то проблемы, чтобы он прямо сейчас, вот, знаешь, уже там, бац, там и какую-то вот проблемку одну решил, такой, о, круто, значит, можно к ним идти, решать там что-то остальное и другое. Ну, либо обязательно еще пункт, как Bridmagnet, бы он все-таки транслирует ваше позиционирование в том или ином виде ТП, экспертность какую-то, что вам можно доверять. Либо еще, знаешь, один из самых, ну, там вот про эти 70 видов Bridmagnet искал, там один из самых простых вариантов, например, знаешь, там упаковать там 5 кейсов компании какие-то. Да, там, например, 5 кейсов того, как там предприятие там автоматизировало свои конвейеры там и прочее прочее, да, там, с помощью там нашего оборудования. Ну, не надо говорить про наше оборудование, понятно, но вот там, типа, 5 примеров там автоматизации там на предприятии. Скачай, посмотри, как это может быть, там может быть что-то подойдет тебе. То есть, всегда контент есть какой-то экспертный. Проблема в том, что они внутри не считают его за экспертный. Большинство вот ребят там, и у меня эта история есть, там, и, наверное, там у тебя в какой-то степени. Но ну, у каждого специалиста, чем он более опытный становится, тем он чаще начинает себе в каких-то местах не доверять и думать: да это ж просто вообще все. Ну, это знаешь, синдром самозванца вот этот, когда ну это ж как, это же все так это знают, это же всем и так понятно. По факту, нифига вообще нифига не понятно. Как бы то, что на производстве там, какой-то компании там, или айтишной, считается нормой, это не нормально. Для большинства, причем, даже вот смотри, если мы возьмем там какой-нибудь айтишный бизнес, там который продает услуги, какой-то сервис для других айтишных компаний. Слушай, да, там, если у них крутой менеджмент какой-то внутри что-то еще, они могут делать лид-магнит даже не по своему основному продукту, а по каким-то свежным и важным для бизнеса штукам про то, как, например, я не знаю, там управлять отделом там продаж в IT, к примеру. А компания сама продает там, например, я не знаю, там, ну, какую-нибудь штуку там по автоматизации проектов, ну и в этом лид-магните понятно, будет встроено. Вот там инструкции по продажам. А вот здесь мы отправляем в нашу систему 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 ведения проектов, и дальше менеджеры подхватывают и начинают работать, и так далее, и так далее. В общем, здесь можно по-всякому разному плясать, контент 100% есть, вопрос как его выудить, (laughs) и что с ним делать дальше.
0: Да, у меня также работали такие созвоны, когда мы созванивались, прям брали не только клиента, не только собственника, но еще и тех, кто участвует в продаже, в онбординге, в реализации проектов, и вот такой совместный созвон, где я просто вытаскивал из них, как идет процесс. И из этого процесса уже можно собрать лид-магнит, который будет и квалифицировать изначально лидов, то есть отсеивать тех, кто нам не нужен, и уже изначально давать больше понимания, как все проходит, и вообще утеплять клиента. Смотри, я про это согласен. Вот когда клиент скачивает наш нет-магнит, он попадает в нашу базу, в нашу CRM, которых в B2B тоже практически нигде нет. И очень долго, так как количество этих контактов небольшое, не возникает у них желания приходить в CRM, создавать что-то сложнее, чем Excel, чем какие-то Google Доки, таблицы. Насколько актуальна для B2B вообще вот эта вот тонкая настройка CRM и автоматизации внутри там, маркетинга и продаж, которая актуальна, например, для e-com. Для e-com этих и сервисов и актуальность этих задач намного выше. Слушай,
1: ну, скажем так, исторически CRM для этого и была создана для B2B-компании, по большому счету. Да, проблема есть с тем, что... Это вот мы, знаешь, там, ребята, от IT, а Digital живем в такой иллюзии, что вот эти вот CRM-системы, они там у всех есть. По факту там их нет. Я первую CRM-ку запустил как раз-таки вот в 2007 году, в, 7, 8, в начале 2008 года, QuickSales Pro пробовала такая штука, на комп скачиваешь с, с пчелкой такая. Я просто устал в Excelнике вести, я такой подумал, как айтишник, типа, блин, наверное, же есть какие-то базы данных клиентов. Я прямо так вел, электронная база данных клиентов, скачал эту программу. И вот, А потом уже узнал, что есть CRM-системы, мы внедряли себе там Fresh Office CRM, такая была клевая, штука там Microsoft Dynamics, э, и вот как бы я на тот момент такой прозрел, думаю, о, ну круто, на рынке есть куча продуктов. И в тот же момент там появился Миш Таковинин, который по факту взял там и рынок перевернул, да, там в этом плане. И до сих пор как бы CRM-система там используется там вот, по разной статистике, и от того же там Bittrex, других ребят, там рейтингов всяких разных там, ну там что-то типа процентов 20 бизнеса российского, не больше. Проблема с этим есть, да, факт. Э, опять же, как это дело внедрять? Ну, то же самое, например, примерах, конкурентов показывает, что, ребят, по-другому это работать не будет. Ну, у нас нет HubSpot, у нас нет маркета. и фактически вот э, в России CRM-система, она является вот тем самым ядром клиентской базы, на котором мы уже там навешиваем все эти плагины, все эти электронные коммерческие предложения с отслеживанием, все эти записи разговоров, все эти цепочки прогрева там и так далее. Ну, если этого не будет, то банально ну, компания никуда не полетит дальше. Ну, на ручном труду никуда не вылететь будет.
0: Да, по поводу сервисов. Недавно обновился рейтинг всех маркетинговых сервисов, которые есть в мире. По-моему, как-то маркетинг тех гуру сайт называется или что-то такое. И там есть, кроме PDF-ной версии, еще такая с фильтром. И там можно выбрать маркетинг инструмента для битвизии, b 2 и для стран, например. И там, если ставишь B2B и Россию, то там прям 5-6 сервисов, которые в эту карту попадают, а если Россию убрать, то там их под сотню уже набирается. Поэтому действительно еще очень мало оцифровано все и клиентские базы, и там путь клиента. Вся эта информация очень медленно внедряется. Еще одно из таких возражений у производственных компаний всегда это то, что нетворкинг является для них одним из основных источников лидов. То есть там, ну да, вот наш там директор с кем-то поговорил. Какие-то друзей привел, с кем-то еще пообщался И здесь я всегда пытаюсь рассказать о том, что маркетинг может помочь вашему нетворкинге Потому что с помощью маркетинга вас больше будут видеть Там того же основателя, того же собственника Он будет выступать на конференциях К нему будут заходить уже такие более горячие клиенты Что ты думаешь по этому поводу и проводите ли вы какие-то специальные маркетинговые активности для увеличения вот личного бренда собственника, потому что я этого пока не делаю, но задумываюсь о том, что это может быть актуален как продукт и как инструмент.
1: Смотри, как бы, да, эта тема есть, и такой запрос даже есть у клиентов, не буду этого скрывать. Вопрос в том, что... Часть из них зачастую сразу идут к каким-то гуру по персональным брендам в интернете, девочкам, мальчикам из Инстаграма там и так далее. Они почему-то считают, что это что-то отдельное. Вот, такой запрос есть, и смотри, ну, если вообще говорить к первичной штуке, не к личному бренду, а к поддержке уже текущей коммуникации, да, конечно, это важно, да? то есть, говорит, ребят, смотрите про то, чтобы все это сделать, отправить клиенту коммерческое предложение. Открыл нового, посмотрел, не посмотрел, вы же не знаете, он вам может там наврать потом, что он его посмотрел, его не понравилось, по факту он его не открывал. Отправить вовремя это коммерческое предложение, не профакапить встречу и прочие-прочие моменты, то есть даже чисто менеджерские поддерживающие штуки всевозможные, как бы, да, то есть без этого ну, эффективность в любом случае теряется, то есть это нужно делать, это нужно исполнять. История про то, что вот там личные продажи, с чем я сталкиваюсь? Это говорит э, поколение более зрелое, скажем, нежели мы. Но вот я с чем сталкиваюсь сейчас, что вот те компании, которые были основаны в начале, середине, там, конца 90-х, там, начале нулевых, собственники бизнеса, которые, ну, тогда, условно говоря, были наши ровесники, они уходят там, ну, прости господи, там, на, на покой, на пенсию, там, кто куда, и приходят их дети, которым там уже за 30, там, под 40, там, и так далее, и у них уже нормальный бизнесовый взгляд на все эти вещи. У них нормальное понимание. Я не раз тоже наблюдал, как э, прямо, ну, знаешь, в э, возникал вот этот спор отцов и детей на встрече, когда там, условно говоря, ну, достаточно уже пожилой и мудрый отец... И там, скажем, зрелый уже там сын или дочь уже прям начинает говорить, ну, слушай, ну, уже тормози, давай, давай мы это сделаем, как бы, ну, реально уже просто, ну, нельзя. То есть они сами не пользуются этими инструментами, они не привыкли их использовать, поэтому им кажется, что это ничего не работает. Вот, а тут уже поколение другое, которое приходит и говорит, окей, ребят, вот давайте делаем, без вопросов.
0: Андрей, спасибо тебе за интервью. По-моему, мы классно покопали в сторону нашей целевой аудитории. Думаю, будет им это полезно. А напоследок дай советы, тем основателям таких компаний B2B, которые еще не пришли к интернет-маркетингу, которые вот думают, но потом опять отодвигают это все, там вот сейчас опять какой-то кризис, давайте-ка не будем бюджеты сюда выделять, давайте-ка потом это, и вот так это все из года в год отодвигается. Вот, что бы ты им посоветовал?
1: Слушай, ну, у меня очень простой совет всегда. Как бы, ребят, посмотрите, пожалуйста, ту позицию, что у вас с бизнесом был год назад, два года назад, три года назад. Если вы видите, что особо сильных изменений как-то не произошло у вас, вот пора, наверное, начать что-то делать по-новому. Подумать об этом. Это вот хотите ли вы через год, через два, три, через пять находиться в том положении, где вы есть сейчас. Вот. Мне в свое время тоже дал один умный человек этот совет. и Я такой задумался и сказал, блин, а ведь и правда, как бы, да, то есть, ну, если ты продолжаешь делать все то, что ты делал до этого, у тебя и такой же результат будет. Я за что люблю то, что сейчас упаковали вот этот вот э, типа новый подход с э, growth hacking маркетингом. Ну, он никакой не новый, понятно, как бы, но вот красиво упаковали всю эту историю про то, что она говорит, что компания не должна стоять на месте постоянно, да, то есть вот то, что это, как вот эти японцы называют кайдзен, да, то есть постоянный процесс улучшения. То есть постоянно что-то надо улучшать. Если тебя твой бизнес не зажигает, и ты не готов постоянно что-то улучшать, слушай, ну, задумайся вообще тогда своей жизни. Чем ты. Может быть, ты тратишь свое время на какую-то полную фигню. Может, реально надо взять, продать свою долю, уехать там жить куда-нибудь там на Гуа условный, там на Бали и так далее. И просто не париться наслаждаться этой жизнью. Как бы, да, там, а бизнес продать это а, да, тем ребятам, которые его будут развивать. И вот и все.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.